0: 大家好，欢迎来到今天的做个海女。海女我是在家待业一年多，常伴焦虑的小岛
1: 。我是一天比一天更想离职的帕达。
0: 嗯，那今天我们让帕达来为我们介绍一下为什么想聊这个主题。
1: 其实我发现最近就是我朋友圈里面群出现一个很有趣的现象，就是平时都没有人怎么说话，就就突然有人如果报自己离职的消息的话，就会有这个群就像炸了锅一样，整个就是过年的氛围，就像是庆，就是感觉普天同庆的感觉。然后呢，刚好我最近的状态真的就是说这个破班是一天都不想上了，然后就跟小岛说。不如我们这一期就来聊一下上班吧，因为小岛是在家待业了一年多嘛，我真的是实名羡慕这种情况。像我这种想离又不敢离的人，就想听听小岛到底是怎么想的。嗯，上
0: 一次我们在呃定这个主题的时候，他也提到了说。很羡慕他身边这种可以说走就走的这种朋友和同事，但是其实我也会经常羡慕他们这种能够在一段工作当中一干好几年，甚至是干一辈子的那些人。那我觉得他们身上有一种我没有的特质，就是就是那种沉稳呀，或者说，我总觉得他们会比我看得更长远，更加成熟。
1: 听起来像是隐忍
0: ，但反正但是隐忍也是一种本事。我我就觉得我做不到。那我们可以从我们嗯各自的工作经历先开始介绍一下。小岛先说吧。嗯、呃，那我就先可以说一下咱们第一次就是真正的去做一份工作是什么时候？我是在高三暑假那个时候和。嗯，另外两个好朋友，我们一起去那个德克士里面打那个暑假工。那个时候我们是呃，另外两个人是一个男生一个女生，然后还有我。然后那个男生呢就被分配到后厨去炸那些呃炸鸡呀、啊、做汉堡之类的，相当于厨师。我的另一个嗯朋友就是长得特别好看，就被分配去前台收银。我就。看着就特别的好欺负，就是就是很柔弱那种，然后就被分配去那个打扫卫生，就就是就是去收餐盘那些什么的。<笑>我记得那个时候工资好像一个一个小时才十块钱还是十二块钱，忘了。就是、但德
1: 克士的应该好像比其他的都要贵一点，低
0: ,、啊、低比比肯德基要低、嗯，就是每天下班之后身上就有那种。呃，我很讨厌就是做饭留烟味，对油烟味、嗯、最让我印象深刻的一件事情，就是有一个奶奶，就是他们不是有儿童乐园嘛，带着他孙子来玩然后呢，那个卫生间就是可能有人已经没有位置了，他就直接端着他的感觉不对劲，对他的直接端着他孙子就就在那个洗手池那块尿了。我我就是我当时说啊，怎么能在这儿尿呢什么什么的，然后但是那个小孩就已经也控制不住就尿出来了，就最后我就去收拾了那个地方，哦、就是那个是我第一次，就是怎么说呢，也是我这辈子觉得干的最脏最累的一个。干完后面干完就走了吗？对，就干了一个月。那你呢？嗯
1: 、我我的话是。嗯，大大二的时候，然后之前不是很喜欢看话剧之类的嘛，然后刚好看到，呃，西安音乐厅在招场务兼职，然后我就投了一个简历，然后就其实我真的，我现在想起来，我就觉得我好像越小的时候越勇敢一点就什么都不想，的话，觉得就是投一下嘛，就是而且感觉行动力特别快。现在就是我我不懂自己了，我越来越不懂自己。然后当时我投完了以后，嗯、呃，人家就找我去面试，嗯，很快就面试了，就面试了一轮，然后就过了。然后之前就是你知道我们有几个岗是有的是在那个厅里面，就有的时候不是交响乐或者是话剧就不可以拍照，然后不可以就控制一下就是内场的情况，还要帮来观众指座位嘛。就我当时面试我的那个人就说，你能不能卖东西，会不会算账。我想说，那我人都到这儿了，我能说我不行吗？我就算我可能我算账算的真的不是很清楚，人家给我说你能不能行？我说我能行，嗯，然后就把我分配到了那个，嗯、呃，外面就是酒水的岗位，就是在就是有一个有一小区售卖的岗，然后就之前一直在那儿，然后当然就是后来干了，我从大二干到大。四不到吧，就差不多，可能干了两两年不到的时间。对，其实我大学就是兼职，可能也就这么一份儿。嗯,嗯但是挺稳定的，而且里面不都是附近大学的学生嘛。嗯，然后还可以看到一些演出或听到一些，嗯，音乐剧什么。就那个时候觉得还开心呢，就好像确实也没多想，就觉得哦、嗯，现在这个状态挺好，就挺好。
0: 咱们可以再说一下你的第一份正式的工作
1: 。嗯,嗯其实我的这个工作经历都很线性串下来的。我就我我直接我都说了吧。嗯,嗯除了音乐厅这一份，然后接下来就是大二的时候，大二大三的时候去电视台实习嘛，因为我们不是学的是编导这一部分，然后去电视台实习，其实很快，基本上就是像是暑假。一个暑假，或者是暑假多一点的时间，没有学到太多东西了。但是当时对于一个大学生来说，好像去到那种电视台，觉得是很新鲜的事情，嗯、或者是心里觉得，嗯，这单位就是听起来就很牛、嗯、啊，就我能去这儿、嗯、对，但、啊、你就觉得我能去这儿实习，嗯，怎么就不管怎么说，应该也还是不错哈。但其实觉得没有太多的。沉淀吧，就可能也没有太多需要你去做和学习的东西，因为我当时跟的是电台，嗯，可能有一些，有的时候是文字，哦，嗯，有的时候的对,对，有的时候是文字整理呀，或者一些稿件呀，或者是一些，其实大大部分时间就好像在一直在跟着看，嗯，就那种情况、嗯。然后再下面的时候，就是大学毕业的时候，因为不是之前很喜欢拍照吗？然后就去工作室里面当了多长时间？不到一年的后期，然后就一直在 P 图。对，鸡蛋其实就是很商务的商，商业摄影的那种人像啦，就可能比较有套个，比如说皮肤套个皮肤模板呀什么，就是出片出的也比较快
0: 。Oh, 嗯，就是那种的。难怪我我我觉得他每次就是<咳>他有的时候在微博上也会。发一些他的拍照的作品嘛、嗯，然后我就觉得他 P 的特别好，嗯、就是还挺有质感的，就看起来
1: 就很商务、商业，就有点那种，然后就
0: 很像杂志的上的那种。其实我
1: 真的很喜欢这个。你要说到这儿，我就再<笑>再,说再说一段儿、嗯，就是那大学毕业，然后 P, P 图后期这一块结束了嘛？其实接下来的就是现在这份工作了，但这个期间，然后就可能之前在微博上发一点，嗯、呃，接点。小广告啊，然后拍点图片呀，这也是我现在的痛。就我感觉现在甲方不给微博投钱了，以后就是干不动了
0: 。说到这儿，他的声音和
1: 神情都消沉了下。太惨了、嗯。然后就是现在的工作，现在是在嗯优优酷嘛，应该可以讲了。可
0: 以啊，你可以，<笑>我就可
1: 以，我可以、嗯。现在是在优酷，然后在做在做运营，做了也。真的有五年的时间。其实你知道，我一开始搞这个工作的时候，我就想说，嗯，在这干三年到五年的时间，然后如果说我去跳槽到另一个公司，可能会比一开始进这个公司的待遇要好嘛。嗯、结果你发现，公司这五年内变化也蛮大的。嗯，就有的时候怎么说？之前还有晋升或者有一些项目，你感觉他。很就是，你可以学到很多东西，或者是你可以从里面嗯了解到很多事情。但是后来你感觉有一些、嗯、有一些变化吧，可能公司自己架构的变化和毕竟这中间有三年疫情嘛，就可能还是有一些影响。嗯、那我们普通员工一般 get 不到他。到底有多大的影响对这个公司？<笑>但只是你，你感觉让你觉得你现在做的工作，它已经趋于趋于这个非常螺丝钉的状态哦。哦，我补充一下，因为虽然我们在优酷嘛是阿里这部分，但是但是我们公司是属于阿里的外包公司。嗯、对，就是我们这边干活就是我，我现在属于一个大厂外包人员。就这种感觉也是蛮奇特的，你就更有时候更觉得自己像个螺丝钉了。嗯
0: ，是，我我之前也有一些朋友，他们就是在一些互联网大厂，因为我们是在一个二线城市，还是新一线城市、啊新？新一线吧，新一线吧。<笑>我们就在西安，直接说了吧。反<笑>正就是这边很多大厂，他们在这边的好像都是外包的一些业务，嗯，嗯他们也干的还是挺痛苦的。那我来说一下我的正式的第一份工作。我是大学的时候学的商务英语，然后那个时候呢，我跟我的嗯伙伴，就是就是刚才讲到长得很好看去当了收银的那那位同学，然后我俩都考上了，分数差不多，我俩都报了同一个学校嘛。我当时就想说，我一定。不要选一个学数学的专业，因为我数学特别差。后来，嗯，他就选了英语师范。我就说，我不要当老师，我出来我一定要当那种商务,商务精英，对、嗯，就是那种白领什么的。然后就幻想着那种场景。结果毕业之后，嗯，我就是第一份的实习就是一个早教的老师,老师，对，冥冥之中，对对。因为说实话，我想象中，我原本以为我学了商务英语这个专业，我出来就可以进到那种外企，但是根本不是。它其实就是对你能力啊，包括各方面有很高的要求。然后我大学又是一个那种学混子吧，甚至就是差点中途退学了，所以我的那种能力根本就匹配不上。但是怎么说呢？可能是有一点点语言天赋在，那些该考的证什么的也都有了。后来就去那个，呃，就是找了实习的，干了七天。他不是有一个七天的考核期嘛？然后我刚过，我的那个主主管提离职了，他就说为什么呢？就是你考核都过了，为什么要离职？我就说我想去呃西藏，去那边工作一段时间。他是。跟我年纪相仿嘛，就比我大几岁，所以他特别能够理解一个年轻人的那种冲动，然后包括什么诗和远方的那些理想、嗯，他就说，嗯，那你就去西藏吧，并且还对我就是有一点祝福呀什么的，感觉还挺好的。后来我就去了西藏林芝那边恒大的一个文旅项目，就在那边的酒店做行政方面的。人事那些的一个实习，在那边实习了一个月，在那边的生活就让我觉得我真的就是白拿工资。他就是每天早上九点半上班，但是我们先经过食堂嘛，就是先。打卡，然后去食堂吃早饭，吃完可能将近十点了，然后上楼去办公。十二点中午打卡，我们就是提前大概十一点或十一点半又下楼、嗯，然后去吃午饭。吃完午饭我们再打卡，然后下午三点下班，哦、呃，上班，然后五点又三
1: 点下班，三点上班，对对上班是因为这个就
0: 是像那种高原，或者说一些比较
1: 哦，它是不是呃黑的
0: ，嗯，天黑的
1: 。一个是,是黑的早，一
0: 个是天气的原因，另一个就是那个时候刚好是一个是淡季，它的旅游淡季就是人不是特别的多、嗯，对。然后另一个就是像高原的话，它就是会考虑到员工的身体状况，本身就会比较容易嗜睡什么的、嗯，所以它中间午休时间也比较长嗯。嗯，就我就每天在那儿也没有多少的事情。然后我就在那儿写完了，因为那不是大四去实习的嘛，我就写完了我的毕业论文，嗯、<笑>我天天在那儿写论文。后来，我当时去那儿，我就是因为你好像
1: 是去采风的，就感觉别人只是写论文很痛苦，你好家伙跑到西藏悠闲，对，一边拿工资、嗯、一边写论文
0: 。是，后来我就拿会不会想
1: 花也没有地方花
0: ？对对，说到这儿了，就是我原本想的，嗯。我要去一个，就是刚好，因为林芝不是是西藏特别美的一个地方嘛、嗯，然后呢，那边的气候什么的也比较能够适应。去到那儿，我就想有一个类似于归隐山林的那样一种很淡然的生活。但是真的到那儿之后，我就会发现，一个是没有什么娱乐活动，那个淡季冬天就是。刚过完年那一阵儿吧，就根本没有什么人来，然后很冷。呃，像林芝，可能要到四月份，就是桃花节的时候才会游客比较多。我每天，呃，下午下完班吃完饭，我就围着那个那个应该是叫国道的马路吧，然后或者就在那个山里转一转，看看雪山，然后旁边是那个河什么的，散散步，然后就没有任何事情干，然后又回去了。嗯。就是我觉得那段时间，我知道我不想要这样的生活了。我原本就觉得我我可以做一个隐士，或者说是一个流浪者、嗯，就发现自己
1: 不行。对
0: 对，我就会发现我可能只适合把它当做我偶尔的一个调剂品、嗯。我还是很向往那种都市的流，哦、就是车水马龙对对，然后还有人
1: 。啊，我有的时候也想自己是不是、嗯。好像比如说，如果在城市里面待的不开心了，我想说，那要不然就进山吧、嗯，是不是人整个就会好很多？但是可能因为我没有这样试过嘛，就如果试了以后，可能真的发现啊、哦，不行，还是要回来
0: 。是，所以其实也是那份实习的工作让我更好的去安于在这个城市这种这种都市生活吧，嗯、就是。我觉得我已经试过了，那不是我想要的，我也就对他死心了。回来到西安，第一份正式工作就是，嗯，培训培训行业的，就是教小孩英语的老师。那一份是干了两年，对，这这算是我一个正式工作的
1: 经历。你每次找工作的时候是？是有清晰的说啊、哦，我我接下来要找一个老师，要找一个英语方向的，接下来要找一个行政方向的，会这样吗？是会做这种考虑吗？没有，我记得
0: 当时去西藏就是，我就搜，因为我只是想去西藏那个地方，嗯、我觉得我干什么无所谓，嗯，然后但是又又不能干一个，比如说厨师或者什么、啊、那种太不相关的，嗯、啊，然后我就去那个招聘网站上面搜那个地区，嗯、看到有觉得。差不多合适的我就投简历。
1: 那你第一份老师这个工作也是，就相当于说，嗯、呃，回来，然后我又是英语专业的，那我找一下，我觉得哦，这个看起来还应该还行，那、嗯、就先试一下、嗯，就这种状态
0: 。对你猜我第一份工作在哪找的？就是回来之后这个正式工作
1: ，在是很诡异的那种找的方式吗
0: ？倒还好，就是网上。不会是
1: 我以为是就传单的那种？不是。<笑>在是是呃招聘网站吗
0: ？嗯，差不多类似吧。我在
1: 五八同城五八同城啊<笑>、哦。对，还好你不是在那个赶集网什么之类的。<笑>这
0: 不是后来被赶集网什么，还是这俩合并？好像
1: 是以后。对对对
0: 。我那个时候就是嗯，找一个家附近的工资能说得过去的。我就去试，然后就应聘上了。我我也没有太多的要求。这个培训机构它也不是像新东方或者那种很大型连锁的。嗯，我觉得我我好像从来对于这种，嗯、呃，什么大厂或者说很大，对我刚刚就想问，向往
1: 好像你没有那种一般一般人刚开始，嗯、呃，毕业以后肯定都想说我找一个大公司撑下门面，或者是怎么怎么样。嗯、但你好像你没你从来都没有过这种想法，是不是？
0: 没有，
1: 就你刚才说的那个离家近三个字一出来，我就想说，真是实用呀！就我我自己找工作的时候，我好像从来都是，我想说，我放第一步的是这、哦，这个公司它最好要公司对这个公司它最好要嗯项目好一点或者是资源好一点哈，我希望是这样。然后我一般看的时候肯定。会主动的先看这块哪怕说我家在东边然后他现在就是在大大南边或者大西边、嗯、然后如果我要是看中了这个公司，然后我要是面试上了，那我就还是觉得我很乐意去的那种
0: 是嗯嗯。是那那毕竟，比如说你现在在的平台，它毕竟还是
1: 很大嘛。是你都不会想说要找一个大一点的
0: 。可能那个时候。我觉得还是有一点那种大学很叛逆的想法在的，就是我，我一直给自己说，我就不喜欢那种特别多规矩、特别框架、知识化的那些东西的那样一个氛围、嗯。然后我觉得只要他钱给的也可以，我就觉得说我还挺愿意去的。我在那个地方也待得挺开心的。我们那个时候就是，比如说，嗯。休息周一、周二嘛，然后周三到周四是只是下午两点上班，然后，呃，上到晚上九点，就是孩子放学之后上课嘛。嗯、然后周末是全天，因为周末全天你都有课，其实就过得很快。嗯、你就觉得你一周过得很快。另外一个，哎，还是我今天这我这位朋友。还是那个女生频出场。对，他是当时学完那个师范之后，又去读了个研，然后后来就。去到新东方了，他在新东方也干挺好的，但是就是把他累的，对我感觉对，他他那个就是有暑假的时候，那个时候不是课的量最大嘛，就是直接昏倒了，这么夸张，这样昏倒了，对，所以，嗯，那个时候我我觉得我加上我。他最开始虽然那个公司小，但是他底薪给的是五千，然后再加上你的课时费，我觉得我一个月赚个七八千，我还挺开心的。嗯，然后到后面就会慢慢的更多一点嘛，也没有觉得说是。嗯，没有但是到头部行业，有那种拿不出手或者什么的感觉。嗯、好像这还不错、啊。他后来也没干了，现在也去学校当老师了。一个是教培行业的这种变动，不想突然晕厥了太、啊。太累，太累了。累了累了<笑>对对，就是你之前给我说你呃，不是一直在工作嘛？毕业后中间有过一年的。对，嗯
1: 、我我那一年休息时间。对我那一年就是说，嗯，在准备考研。Oh,
0: 嗯，那是在那个电视台那一份工作之后吗？还是
1: 电视台就很短嘛？电视台就好像几个月吧。Oh. 然后是大三的时候，大三， oh. 大三的时候，然后呃，毕业那一年就是大四，我是一八年毕业的嘛，一八年到一九年哦，其实应该是说，我是一九年二月份，一九年过年的时候就找了现在这份工作了，那就是一八年八月毕业到。一九年二月期间这段时间一直是、嗯嗯 oh, 是闲着的，那也没有多久，虽然没有对，虽然小半年，但其实到大四已经是就是从大三到大四的时候，不是已经要准备考研了嘛？嗯，就如果你考上的话，直接大四毕业就是九月份就直接开研一了，对吧、嗯嗯？就是那种嘛，所以说我应该就是从那个时候就开始在准备了、嗯，然后一直到呃。一九年就是毕业翻完年以后，第二年的二月份我才找了现在这个工作
0: 。哦，是这样，那我感觉你就跟没休息一样。嗯嗯、<笑>但是你
1: 知道那个时候我还蛮焦虑的、嗯。那个时候我身边上班的人，就是大家毕业的时候不是都去上班了吗？嗯、那个时候我自己在家准备考试的时候，就一一方面心里有很怵，然后就不确定自己这样学到底行不行。嗯、而且我当时报考的是，嗯。就很很神奇啊！你要跟我现在，我也不知道自己怎么想的。但是你别说，如果让让我再选一次，我说不定还会这样选。嗯、我报的那个学校，他就只招两个人、嗯，然后有一个还是保送的那种名额我。我本身是学编导的嘛，我报的是艺术设计。对，就其实是有点跨专业的，嗯、所以我自己心里有蛮打鼓的，就不太确定。但是我又觉得我不能。我就给自己暗示说，你可不能这样想呀！你越是这样想，是不是就越,越不行？既然你想这样做，那你还是要争取一下嘛。然后，呃，当时准备这个的时候，同期的、关系好的舍友呀、同学啊，他们就已经在上班了嘛。然后有的是家里找的，像是看起来像是那种铁饭碗吧。虽然我现在不知道什么是铁饭碗啊，那个时候还是觉得哦，好像人家家里面可以找到这种，看就是。什么都不用考，什么都不用做，就不需要像我一样。我说，哎，我要研究一下我后面的出路是什么哈。然后他们可能别的有的同学就安排好了，或者还有的就是直接去一个什么地方、嗯。你想刚毕业那会儿，我记得我有一个朋友很，很嗯，无意间啊，无意间瞅到了他的工资信息，好像<笑><笑>就那个时候他嗯、呃、拿多少钱，不到一万吧，嗯、就是。但是那个工作是很就是也不累人的那种，就是完全是感觉很清闲的那种，谢谢对啊。然后那个时候我就会很焦虑啊，我就会有的时候会我会因为一些外在的东西打打乱自己的节奏，然后那个时候我会觉得呀，这个如果考不上的话怎么办呢？而且你，而且我其实在家，然后我家人就很支持我嘛，一边跟我讲说。啊，就是你既然要考，就好好考。然后，但是呢，另一边你又感觉，我看到别人都在挣钱，然后我爸我妈也觉得，是不是这大学都念完了，怎么还在家待着？可能人家他们不会这样想，但我自己会觉得，嗯，会这样想啊，嗯,、
0: 哦嗯哦，自己会有那种好像比较惭愧的那种
1: 感觉。嗯、哦，对对，还是有那种惭愧的感觉，好奇怪哦，嗯、感觉我好像对什么都有愧疚感。嗯<笑>
0: 我也是，在我刚才说的那个，嗯，英语老师工作辞职后，我也去考了研。嗯、那个时候，我已经是正式毕业两年后了，然后去跨考，当然没有考上。<笑>不过现在也算是慢慢在转行成功了吧。<笑>我想问一下你，就是有没有一个很明确的职业规划？因为我感觉我从来没有。我刚才讲到的那几段经历，只是。嗯，其中的几段还包括，其他的有一些，呃，只工作个一两个月的，比如说像暑大学去兼职的，呃，卖电器呀，去超市当收银员呀，<笑>然后或者说是。
1: 去那个咖啡
0: 店上班，这种都是这么多，你真的还
1: 蛮多的。对，这种干了多久？一两个月？都是一
0: 两个月，因为这种工作，我发现它除了前两个是属于一个暑假的兼职嘛，然后咖啡店上班那个是我当时，哎呀，中间。哎，我这个职业太多了。中间还有一个，我不是之前跟你说我要去非洲那个工作嘛、嗯嗯？那个就是已经面上了，然后签证什么的都办了。结果，嗯、呃，那边的老板，因为像在非洲那边工作，很多的都是像。广州，他们就是那个老板，他们自己在那边开的厂，就不是一个非常大规模的那种公司嘛。那个老板又说他们最近什么生意上有点变动，可能需要在啊三四个月之后才要人。我就觉得我等不了那么久，就去呃找了一个<笑>。我说我觉得我工作真的是乱找，没有任何规划<笑>。听出来了。然后我就觉得，哎呀，那我学一个就是有点这种。嗯，手艺的或者又我又比较感兴趣的吧，就在一个公众号上看到一个做花艺的，他在招学徒，<笑>我已经想笑了。他他那种就是爱会还会承办一些那种，比如说宴会呀、啊、或者什么，我看他那个都弄得挺好看的，我就说我我就去应聘了，然后他也就是要上我了，但是他又说，因为现在刚过完年，他们这个还没有。完全的什么，他们又要装修什么乱七八糟的，对对对，中间要整合一下，然后说可能要两个一两个月之后，他就说，那你嗯，不如这段时间你可以先学学去做咖啡或者什么饮料之类的，到时候我们承办宴会的时候你也可以给我们做。我说那好呀，然后我就去那个西西弗书店那边的一个叫什么矢量咖啡吧，然后去那边上班干了一个月
1: 。就走了。那你现在会拉花吗
0: ？不会，就一个月，他就是前面就是属于一个考核期，他他还不会让你碰他的那个咖啡机，哦、因为他们的咖啡机就是很贵嘛、嗯，可能是十几万或者什么一台那种的。嗯、我就只做一些类似于像星冰乐或者是那种茶饮的那种东西。哦嗯、对。所以好像就是一直觉得说随手抓的一个工作一样。哎，但是我我突然觉
1: 得你干的事儿都其实我也蛮想干的事儿、嗯，就是比如说去学咖啡或者是花艺这种，嗯、就真的想过。<笑>但是可能我想过的时候，我就觉得啊，这个活儿就是我要是干了以后，怕是。就你总感觉它是个临时的、哦，是那种感觉。但其实我心里是无比想、啊嗯。然后我听你讲完，我觉得好像，可能我在这方面是不是真的想很多？就是明明我想做，但是我又觉得啊，这种这么临时的东西是不是不做也罢呀、嗯？或者说它会不会占用我的时间呀？但我觉得啊，以我现在来看，我现在在这待了五年，就是说每天都很想死、啊。嗯<笑>真的不行
0: ，因为咱们两个的那种状态还是不一样的嘛。我刚才说的一下连接连的这两三个尝试，都是在刚好中间出现空闲的时间，也不是说是在我上一份工作还很稳定的时候，我就突然去做了这样的尝试和决定。嗯、然后我那天还看到，就是曾仕强、嗯、他有说，他就说，呃。如果说一个人一出来一开始就得到一份很好的工作的话，那么他后面就会很难跳脱出来。其实我就觉得有点像那种，就是说你人往高处走，然后你去适应那种很好的东西，你是。哎，叫什么叫入奢？从简入奢，啊嗯
1: 、从简入奢易、嗯，由奢入简难对
0: 。对，因为你虽然说觉得自己当下的工作性质有点偏向于螺丝钉，但是当你入行的时候、嗯，包括你其实现在在跟别人去介绍的时候，毕竟它还是相对一些不知名的那种什么传媒公司或者广告公司，它是更能给你一些。光鲜的一些 title 或者是其他的，可是我现在就
1: 是在想，这个东西它真的是这样吗？嗯、还是在我无意识的时候，别人强加给我身上的，让我以为这个是好的，让我以为这个有价值，嗯、但实际上到头来我发现，哦，可能我也没有。也就是，比如这么说吧，就是工资也没有多少，就可能咱们拿到手里的也没有多少。嗯、然后呢，你讲出去，真正懂你的人，然后一听啊，你这情况，你就根本就不是阿里的，就是屁级屁级，是不是？这<笑>实际上可能，那如果说我只能讲给不懂的人听，别人说哇哦，听起来还感觉还不错。嗯、其实，就我现在在想，这个真的是有意义的吗？这个真的对我来说有价值吗？好像我什么都没拿到。反正我觉得我身边。跟我去
0: 诉说这种工作的苦恼的人还挺多的，真的，就是他们每次跟我讲的时候，我就只会觉得说，那你就就跳出来去试一下，就是真的是、嗯、就是失败了，或者说你所谓的这种失败吧，它也可能只是一个过渡而已，就是并不是你真的到达的你的那个目的地，或者说彼岸，它就是你现在一个、嗯一个竹筏，或者说怎
1: 样，就是道理，我还真的我可以理解对，对，我也很认同、嗯。可是我就是好像做不太到、嗯。我觉得离职这个事情对我来说，就是有一点害怕，就是有点害
0: 怕、嗯。我觉得也有可能是，本身我的那些找的那些工作也都没有什么太多的标签吧，就是挣钱，或者说让我体验，所以我也比较好离职。身边向我抱怨工作的，但是又迟迟不离职的，往往是你们这种，在一个比较好的行业或者好的公司。然后上一次跟一个朋友见面，他也是他父母给他找的，是在一个国有大企业，就是煤，不不太知道具体、嗯，反正就是那种能源跟煤有关什么那种国、哦嗯、国家的一个。企业里头，他也就说，他觉得，哎呀，实现不了自己的价值，他的痛苦。但他这
1: 应该更不好放弃吧？啊、毕竟是家里少的。我
0: 说那只唯一的办法，就是走。对，但是他又不肯走，所以后来我就也不知道该说什么。
1: 你说有没有一种可能，因为我不肯走啊？嗯，我自己想过，一个是前跟音乐厅的小伙伴聊过一回嘛，然后是无意中就是听他讲到，他之前是在一个很大的地产公司，然后卖楼，嗯嗯，好像也就干了两年的时间吧。旁就旁边的人问他说：“那你攒多钱？”他说：“啊，没攒多钱。”然后旁边人说：“那十万有了吧？”然后他就说：“啊，那十万肯定是有了。”然后我当时坐旁边，就是说，你说这种情况下咱也不敢多说话。然后我就想说，嗯，上来同样是。大家都是同级毕业嘛啊，我还上了五年班人家上了两年班啊，人家就是轻轻松松的说啊，十万就有了。我当时就觉得是不是我不离职的不敢离职的原因，就是我如果要是有十万，我可能也立马就走了。我觉得起码能让我盖不上一段时间吧，我觉得一年两年也是 OK 的，或者说起码我哪怕没有那么长时间，但我就觉得这个十万当然只是一个就是例子啊。就这个钱如果放大，我可能会觉得啊、哦，我干什么我都会有安全感一点，就是那种感觉。还有一个原因是我想的，是我觉得我已经在这儿干了这么长时间了，而且我越来越是做的是一个螺丝钉的工作嘛，嗯、我就更觉得，我如果现在出去的话，我投任何的简历，我都怕别人把我考到了，就是我都怕我胜任不了一些、哦。我真的想做的，或者说，我想要的工作，嗯，比如说，我想要薪资高一点，<笑>嗯，或者是没有，或者就是并列，然后资源好一点，<笑>或者是机会多一点，就哪怕说一开始薪资就是不用，不会说很很夸张哈，然后但是可能你干的这个工作让你觉得啊，你可以认识更多的人，然后你可以认识一些接触到一些，嗯、呃，项目呀，或者是接触到一些。机会就给我有那种就这种工作，我现在是比较想要找一份这样的工作，就偏可能商务一点，然后可以去接洽一些对接一些东西。但是本人，比如说我也不是读商的，我也我我就会这么想，我就觉得他应该又不是我的专业，而且我好像也不是说很能说会道，情商很高，可以就是很这个人情世故处理的很好的这种人，我这个时候就会答。心里会打鼓，我就觉得，哦，那我想要的是这个，但是我我觉得我好像不一定能胜任，我也会觉得别人应该也不想要我这样的，或者是就是我真的很害怕被别人考到，就我觉得我自己的能力现在不足以胜任这个市场，但是啊、哦，我我一方面又觉得，我如果再在这儿再多待一天一天又一天，我这个感觉肯定会越来越重，嗯、对,对，我就更不敢。这样了，就是你像你刚,刚一开始说的说，说有些人可能在一个公司干一辈子，他可能也不不一，他可能不是他乐意在这干一辈子，也可能他就说他无处可去。你知道我之前看有个韩剧是那个《我的解放日志》，你看了没？没有。<笑>然后里面就是那个有一个女主，然后她也很讨厌她上她上司，你感觉就是老找就是那种屁事儿特别多的、嗯。然后她跟她朋友吐槽的时候就说，公司因为想要。嗯，裁员，但是又不想直接去裁别人，然后就跟大家说有没有想要自愿离职的，结果就是自愿离的那部分是公司可能不希望你走的那部分，反而留下来的是。公司想让你走的那部分，因为留下来的那部分人，他自己知道他没地方可以去，所以他不敢动。那走的那部分人呢？人家就是可能有能力或有机会、有资源，人家去哪儿都可以，就会变成这样。哎呀，你这样
0: 一说，我能够理解那
1: 种是就很害怕变成这样了，很害怕变成这样。但是我又觉得自己好像已经在变成这个的路上，可能我我自己的特别矛盾的地方在这块儿。
0: 对，就是刚才说到你希望的下一个工作的那样一个目标，我觉得任何人都想要那样一份工作吧？你是不是把目标给太高了，<笑>一下跳行是这样吗？跳对呀、啊，你想嘛，嗯、呃，首先工资又好，然后呢，它资源又好，然后它又能够，嗯、呃，你刚刚说的是什么？就
1: 机会，机会机会,机会，就可以接洽，可以。对,对、嗯，你觉得
0: 在现在这个市场行情下面？你你如果要去那样一个公司，我觉得是很多人都会想去的。我就想到了我的一个转行的经历，因为我当时考研也是跨考嘛，包括转到现在这个行业，中间从一九年到现在，我哇不知不觉一九二零二一二， 19, 2022, 哦，都快都快五年了，竟然就是好像就是慢慢一步一步走过来就。我最开始没有定得特别高，我那个时候考研失败，就是积累了一些这个行业的那种理论知识，因为当时就是差了十分嘛，我觉得理论知识还是非常扎实的，嗯、然后也去呃笔试面试通过了。我本身想做的是一个助理类的行业，因为我还是想二战，我也不想太累。结果当时那个。人就是不不太想要我，我也比较实诚，我就给人说我我还打算继续考研，人家就就不太想要。然后另一个，嗯、呃，就是另一个 HR 小姐姐就就说我们这儿还有另外一个岗位招人，就是比较偏向于销售类的。我当时就犹豫很久，因为我好像比较排斥那种销售的性质的工作，我觉得就是。嗯有点强买强卖那种的，但是最后我也是在那个岗位干了一年，而且、哦、你最后还是去了，对对，因为我就是想说，嗯，这个行业的销售性质的工作跟其他卖东西的会不会有一些不一样？他、嗯、可能也是要考验到你去和人沟通的能力，然后我就去了，结果那一年真的是学到了不少的东西。而且也是通过那个工作，我就知道，好，以后我不想在这种很商业类的嗯，嗯，这种行业工作了。就是我好像每一份工作都是在试错，就是我知道排除我、哦，我不想要，我不想要，可能慢慢的就是就留下了，筛选下了我想要的东西、嗯。后来又是重新考验，包括现在在。接受专业的培训，好像这一个转行，他不是说我上一个工作辞职了，我我决定要换一个工作，我就立刻能够走到一个比较心仪的岗位的。就是中间这四年多，也并不能说是全是一路在往上爬，但是好像我一直都是在做着和这个行业很相关的事情，无论是去学习上学，还是说你去工作实践。我就会觉得，我面试的时候不会那么的没有底气，就就可能这个东西，它就就是一点一点你，你你只要往那儿走，可能走的比较慢、嗯嗯，但是可能有一天也会到达吧，那种感觉。嗯
1: 、哦，是给我提供了一个思路。我可能就是那种，嗯、呃，像你说的，我我比如说我这一份结束之前，我就想说，哦，我一定要把下一个就规划好，规划好、嗯、什么呀。嗯，但是发现就有点难，或者说我根本就不敢，或者说我只能停留在我想他的这部分。但如果是像你你做事的这种方法，你可以先做，做完以后发现哦，我不想在这儿干了，就我不想在这个环境，我不想在这个行业，我不想在这个氛围，就知道自己想要啥了。嗯、比我好像先在这儿待着，然后。你要确保它是对的了，你才敢去对对对，会有这种感觉，嗯、就是我好像我必须要先确保，但是我目前可能，如果我不去试的话，我是没有这个能力去确保任何东西的。嗯
0: ，哦，这也可能就是很多朋友他会很感觉很摇摆、很矛盾的一个点。可能说出
1: 来还蛮好听的，嗯、说那我如果不确定的话，我肯定不会冒这个险的嘛，是不是？承担风险呀什么的，万一要是不喜欢，那还不如待在这儿呢，嗯、就有这种想法。嗯
0: 是，就是你只想选对的、哦，但是如果你不亲自去试，你又不知道它到底是不是对的，是这样、啊所，所以就卡在这个中间了。你看嘛，就咱俩也就是从这个职业规划上面就能看出，我是一个毫无职业规划的人，你是一个好像必须要规划好后面的，你才能安心踏向下一步的人、嗯。你觉得这个和咱们的这种职业方面的这种职业性格呀，或者说是。所在的这个行业有关系吗
1: ？你之前有没有做过那个 MBTI？
0: 做过。你是啥？我是 INTP
1: 。INTP， 嗯，你的那个，它不是每一个出来都有那个，嗯、呃，职业就是推荐一样的，嗯嗯、就是你适合什么什么当下？是吧？
0: 我的就有非常，我当下转行非常想心仪的这个行
1: 业嗯。嗯，我自己，因为我做出来是 EN。E N T P 嘛哦、oh, ，E N T P 就是快乐小狗那个啊、哦，是吧？<笑>嗯、你看这、就是不是很神奇？那田老师搞音乐的<笑>、嗯，就是咱们就说这大类就属于艺术创作这块吧、嗯，或者是反正就是创意类的。嗯，我确实我搞不了那种就是缜密的东西、嗯，而且我可能会觉得乏味，或者说我说就可能说的接地气一点，就是我没有根本就没有那种耐心。嗯、就你让我特别静做一个啥话，我可能。不太行啊，真的是不太行，因为我容易分心，嗯，然后也容易好像注意力不集中<笑>那种那种感觉。其实我之前我我现在觉得更严重了，我现在有时候上班的时候在公司电脑上，我现在说好，我今天早上看这个视频看完了以后，然后我在多邻国再学半个小时韩语，然后呢。然后就发现我根本就打乱了，然后先看这个视频看到一半，说：“哎、嗯，这个东西了解一下。”然后我就去搜，然后可能就看，就跳跳来跳去看，看看了好多别的，就会打乱我这样。就我，你看咱这个性格是不是干不了什么特别一心一意的、特别缜密的、特别那种？
0: 嗯，那我想问你，比如说你在拍摄，或者说你之前修图的时候会这样吗？嗯就是、不会，对呀、啊，我觉得所以这根本就不是
1: 什么，<笑>
0: 你没有耐心，就是你在做一件你不我很讨厌的事情。<笑>那任何人、任何类型都是这样子、啊
1: 哦。然后你知道 ENTP 他出来的那个工作的推荐就很多，就是什么广告策划呀，嗯、然后艺术创作呀。然后一些什么什么鉴赏呀，演员、音乐家，嗯、然后嗯，网站设计什么用户设计，然后创意传媒、摄影摄像师、作家、小说家、博主、编辑。
0: <笑>那我觉得你之前的<笑>干的其实和这个还挺多，都还蛮符合的呀。对吧这个
1: 你看他测出来的，其实我觉得跟我自己也蛮符合的。他写的每一个我都觉得哦，好像是我职业规划的一部分，嗯、就会这样。而且可能我会比较喜欢偏向之前，比如说做博主的时候，可能会拍照片呀，然后写，就拍之前，其实我也会到处去看嘛。那个时候真的特别快乐，就我最开心、最快乐的时候，就是我一边刚在这边入职，可能也就是一九年的时候，一九年、二零年的时候，然后在这边上班，然后一边还能在运营一下微博什么的、嗯，然后你能接到的品牌呀。然后拍的照片啊，就反馈呀、啊，你觉得好哎，好像真的做的还不错啊，你、嗯、就特别开心。我经常是下班回家了以后，我可以继续拍照啊，拍完照继续修图，然后修到两三点，拍到两三点都 OK， 就第二天我可以继续上班、嗯，然后我也不会觉得累，就我会觉得我太充实了，我就觉得哦，这就是我想要的人生，我就觉得人就是要累一点，才能感觉到自己的存在，就是那种感觉。直到就是好像有的时候你。这个环境的变化是一点一点的，然后当你意识到的时候，如果你没有跟上，你就会发现好像你落了好大一步那种。我我讲这个话意思就是，比如说从微博到小红书，或者从微博到抖音这部分，嗯、你平时看抖音吗？不看。对，你不看，我也没有抖音，嗯、所以说就是。他在覆盖用户的时候，就始终没有覆盖到我们这一块、嗯、就我们可能就是我就是不想看<笑>啊，对吧？就是我就是不想看嗯，嗯，然后呢，那么抖音上面火的梗，其实是大部分人都在看的东西，就可能只是我们不看，当然有很多很多很多个人都在看，那他们逐渐的就变成了他们那一圈的东西才是最大众最火的
0: ，然后你就觉得说。你没有从微博转型到这两个平台、哦、没有成功，然后对
1: ，是这个是这种感觉，是我主动的，就是比如说一开始兴起来的时候，我是没有这个意识的，我会觉得我哪怕到现在我都不想看，对吧？嗯、那我就是我就不想在这个平台玩，那我就根本就不懂这个平台的规则。那当这个平台已经被大到这种程度，所有人都在玩这个规则的时候，你还是一副就是这个样子。那、嗯、这个饭你肯定是吃不到的，对不对？然后规则你就不熟悉。嗯、当你就当他真的到一定程度，嗯、你发现哦，每一个人都在都在玩，或者说当你发现好像玩的不错的，或者说一之前跟你一起搞的，如果人家转成功了，嗯，满都挣到钱了，或者是都流量不错，这个时候呢，我又开始羡慕了，我又觉得、嗯、呵呵干嘛那么傻呢？就是人家这样做又有什么损失呢？没有任何损失啊。是吗？就这个时候我就不太懂自己啊，就有的时候会这样、嗯。我不知道你有没有，我
0: 没有过，从来没有过。但是也有可能是咱们两个的这种行业的性质就不太一样嘛。你的像你，比如说做的一些美妆或者一些运营类的东西、嗯，那你就是需要靠这个媒体它来给你传播来赚钱嘛、嗯哦嗯。那我就可以不靠这个东西，然后。我觉得还有一个就是，你说你不想不想去理那些规则，或者说就是因为你不想用那个平台，你就不去用。那我觉得，因为你是这种，比如说，嗯 ，ENTP 里面他的这种人格适合的职业，其实我听起来啊，都是更偏呃，都是更偏向于那种艺术创造类的。嗯、它并不是一个偏向于很。商业化的一个东西，嗯，就比如说你们在做这种自媒体博主的时候，可能即便是同一个赛道，是美妆或者说是拍那种美食类的，即便一个人同样在做这些东西，但是有的人他就只是想去把自己的这种创意去施展施展出来，有的人他的目标就很明确，就是去挣钱。你、嗯、你可能对于那个。就是你最开始做这个的目的就不是说我一定要挣到多少钱，你就是最开始你觉得你就是想拍它，想通过自己的这种这个作品去呈现出你想要的东西。你觉得这个作品出来，你就已经很有那种满足感了。是是这样，就并不是说这个作品如果它挣不到钱，你你就不做了。但当然，如果说长期这样，你肯定会累。但是。
1: 就是说，这个事情出发的一个一的，嗯，确实是
0: 不一样的，是
1: 是是这样的，就一开始是这样的，嗯、然后是我是发现我这样做以后，然后同时可能有啊，就发现有人找我，然后有商业接，有商业进来，或者说有，呃，收入进来，嗯、那我肯定是。更开心的，对不对？对对我就觉得哦，那看来我就是我要把我自己的这个风格或者我自己这个再发扬光大，那能用它赚起来当然是最好的了。是，嗯，然后后来就发现好像有一些变化就没有跟上，或者说嗯，就不够敏锐，或者自己本身有点抵触的话，就。就变成了现在这个样子、啊、
0: 嗯，那但是我觉得没关系，依然有很多人
1: 欣赏你。我最开
0: 始我加你不就是因为你拍的、嗯，就是会被你拍的照片吸引到嘛，然后就是想认识你，想让你给我拍照片什么的。但是后来去了西藏，嗯、<笑>所以我觉得像你们这种创作类型的人，可能怎么说呢，就是还是要。更加，我觉得你现在就是需要自信一点，就是坚持自己的，嗯，这种对于自我的认可、嗯。因为你如果完全走商业那一条道路，或者说你觉得说那好，那我就不要坚持自己的风格了，或者怎样，我就去适应别的、嗯、呃平台的规则吧、嗯。但是你又不是那样一个人，就是
1: 对我就会很拧巴，对对，而且你可
0: 能做那个事情就会变得比较痛苦，嗯
1: 、对，嗯，是会这样。小岛有没有觉得现在在办公室上班那种光环已经褪去了？就有点像是，比如说以前白领上班，大家会觉得啊，或者是比如说离家去，我去北漂或者沪漂，然后你在某一个公司上坐办公室白领，然后回老家的时候，别人会觉得啊，这谁家小姑娘，就是可精致了，回来了。现在好像，好像有没有觉得没有那种感觉了？嗯
0: ，好像。大家，我感觉现在整体对这种坐办公室的就没有以前的那种光环和滤镜了。嗯、就比如说像我们那时候上大学的时候，我我不是就梦想着成为一个白领、嗯，对白领。但是好像等到我们自己步入工作，知道白领的一个生活状态，还有工作状态之后，你就觉得
1: 没有。嗯，我有时候在想，这个到底是不是是是谁在是谁在控制吗？就是这个环境是。制定规则的人，默默的，就是让大家有这种感觉嘛。你有没有小时候有没有看过那个《杜拉拉升职记》？看
0: 过，看过。我觉得就真的是跟影视剧有很大的关联，嗯、就是比如说像一些都市剧或者偶像剧，他们演的只要是女生，就都是那种。白领，然后他们的那样一种生活，然就是从底层、嗯，然后一
1: 点点爬上去对对，然后最后变成大总监
0: 。那个每天穿的好，然后、啊、高跟鞋、铅笔裙，贼漂亮呢。是是，你给我推荐那个播客嘛，然后就说到孔乙己的长衫、嗯。然后前段时间不是这个话题也很流行、嗯，就是我觉得一个就是说，当你有这个学历之后，你很难去向下去找一个。比如说，就是、嗯、对，呃，比如说像你去做咖啡或者什么之类的嗯，嗯，很普通的那样一个工作，但是我觉得好像在职场上也会有那种脱不下来的长衫。我觉得你现在是不是就有一点，因为好像你穿上了就是一个大厂或者大公司的那个长衫，嗯、你就很难就把它脱掉去一个很小的公司或者。说是就是他名字不是那么响亮的一个地方，嗯
1: 、不能说完全没有，嗯,嗯不能说完全没有。上次那个播客也是啊，我真的听了几段，我觉得很很，我心里会有思考。之前比如说摆地摊的时候，不是是啊，是会被城管抓的，是影响市容的、嗯嗯。然后现在摆地摊就是是啊，疫情后的烟火气。嗯，我那天看到有一个微博网友刷。嗯，刷微博看到微博网友说，他说你们都劝孔乙己应该脱下长衫，但是是谁让孔乙己穿上了脱不下的长衫？按游戏规则玩一定会死，制定游戏规则的才是赢家。但是游戏不吸引人的话，这个游戏也是要死的。嗯，我觉得他说的这个话很隐晦，但是蛮蛮蛮值得人思考的。嗯，就是尤其是。制定游戏规则的人才是赢家，确实是这样哈。就是我，我之所以觉得我好像潜移默化的被环境影响了我的想法，我有时候在想，是不是因为是有人或者说有一种力量想让我现在这样想，我才会这样想。他让我看到的东西，才会导致我现在去这样想，让我觉得啊，嗯、哦呃，大公司也也不是一定要怎么怎么样。甚至坐办公室也不是一定要怎么怎么样，你可以去摆地摊儿，你可以去干这，你可以去干那，你想干什么都行。但是这个可能，你要是从另一个角度来看的话，国家国家劝你什么都可以自由，你想做什么就去做什么，或者有一种力量它，它它让你现在觉得你什么都可以做。但是反向来看的话，就如果你做错了，没有人承担这个责任，就是只有你自己去承担这个风险。大概就是那种，我记得之前，嗯，韩国好像有这个新经济政策，就是也是他们刚开始就是从经济萧条到 K-pop 崛起那段时间，他们就搞了这个，就是你感觉言下之意就是啊，就是鼓励你做什么都行，然后鼓励你去创造，鼓励你去创业，鼓励，就我突然觉得有点像现在，就是好像真的有大家都很鼓励你创业。然后鼓励你去做你想做的任何事情，嗯、但是如果你失败了，可没有人帮你兜这个底由就是你自己要去想好，<笑>嗯，你自己最好是，然后他就是这股神秘的、神奇的力量，它就会让你觉得，嗯，即使失败了，也是你生活的一部分，即使失败了，这就是人生，嗯，就会有这种感觉
0: 。你刚才在说，我觉得这个特别像我，就是我，我就是会这样子去想，包括。就比如说像你们跟我去，嗯、呃，抱怨工作的时候、嗯，我可能也是会这样想的，就是你你如果说这个干的不满意，你就可以去尝试其他的什么，就即便失败了，也是你的一种经历或者什么的、嗯。但是，嗯，就听起来你不是这样想的，你可以就是展开说一下
1: 我不知道我为什么这么，我这个人好像，如果从外面看来。我或者我自己也觉得我不是那么害怕承担风险的人，嗯、或者说我不是那么害怕失败的人，嗯、但是真的你要让我跨到那一步去做，我好像会犹豫。你觉得我看起来像是那种很谨慎的人吗？不是，不是对,对,对我也觉得不是。嗯、可是真的，你看我跟你讲了这么多话，好像都是在说一个事儿，就是。这个风险要自己去承担，你真的做好这个打算了吗？嗯，如果我没有的话，我就想说，嗯，再等等。我我自己也没搞懂，我为什么是这样<笑>这种啊？就看起来其实一点儿都不是对对，我自己都觉得不是。但真的让我去做决策的时候，好像比任何一个人都
0: 谨慎。嗯嗯，这个我觉得你可以去
1: 探索。就我也在想，为什么这么害怕去做决定，害怕去承担风险？是不是真的因为是之前的问题吗？我我想问，失败过就是那种
0: 你想去尝试，然后尝试后失败过的经
1: 历。我之前有一个很其实很小的事儿、嗯，嗯，就是 First 的电影节嘛，然后去年还是前年，我想去当志愿者来着、嗯，然后我就真的很认真写了简历，其实我。我好像我每次面试啊，我都我都会选择那种我十拿九稳的，我去我会面。我好像接受不了落选的，没对没通过的这个结果，我真的好像不太喜欢吧。你也不能说，但是说那一次 first 是真的没通过，就是嗯、呃，我虽然很认真准备了哈，我也觉得我应该可以吧。毕竟我是一个相关专业相关从业者，比起一些在校大学生，是不是还是有一些优势的？然后我去准备了这个事情，结果既然没有，就是想说一个志愿者嘛，不、嗯、是什么，嗯，需要你怎么怎么样的一个正式的工作，结果落落选了，就没有通过。虽然也不能怎么样啊，但是我心里，你看我会一直记着这个事儿。嗯，它对我造成不了什么实质性的伤害，只不过是没通过而已。但是我真的会，我会记住这件事情。嗯。<笑>然后他可能就成为我了，成为我每一次，我好像从大学，就是哪怕我找音乐厅的兼职，都是我觉得我绝对可以，我才去做这个事情。我有点害怕，呃，石沉大海，或者是害怕别人跟我说，嗯，不行哦。嗯，嗯我当时去年还是前年，我,我就想说、嗯，如果这个，嗯。志愿者他找我了，我立刻就辞职，我就直接去西宁，然后去当志愿者，然后
0: 那能一那个能一直当吗、嗯
1: ？不能啊，他就是一段时间嘛，嗯就是、一两个礼拜好像，哦、对，就就几个几个礼拜吧，一两个礼拜好像真的就一个一两个礼拜。但我觉得能去 first 也，非常开心了、啊。我我我把每一次这种机会都当成我心灵的一次洗涤，嗯、<笑>我就觉得如果我能去，我真的不要在这儿上班了。那段时间可能也很痛苦
0: ，因为你刚才说到如果。你，他你能选上、嗯，你就立刻辞职、嗯；但是没有通过，好像他就不是不仅仅是一个简单的那种没能去成，然后你心里另一个期许又落空了的感觉。对，是
1: 那种感觉。就是如果这个没成的话，我就不知道。
0: 嗯，因为你你之前说你一直是一个特别谨慎的人嘛，你觉得说如果说这个我有把握，我有信心，我才会去做这个事情，你而不仅仅是非常简单的觉得说我想当一个志愿者，然后他可能就是在你心里代表了对于你一部分的那种认可，或者说是他能给你一部分的正反馈、嗯。如果说你通过了，你觉得说，哎。我这个被选上了，那么如果我辞职了，我是不是其实代表我并不是，就是真的是无处可去的那种感觉？嗯嗯
1: 、是这样的、哦，你看我每一次找工作或者是呃做选择什么的，哪怕我连就是当时做微博这件事情，其实也是、嗯、我看到有一些博主，然后他们这样做，我觉得是一条蛮好又蛮商，就又可以往商业那边靠一靠的。路子，我就想说这种照片我真的可以拍、嗯，然后呢，我就去拍，拍完了以后呢，就你就发现啊，你真的做到了的时候，就相当于是一种认可，你就觉得嗯，这个东西我可以做到、
0: 嗯，我就
1: 会对我自己有一种认可。但如果像是系就是那一次，就像是每次落选的这种经历的话，他好像每一次都会让给我心里增加一种。你不行的那种感觉、嗯
0: 是是，但每一次
1: 成功都会让我觉得，我真的行、嗯、那种感觉。然后到下一次，嗯、呃，再需要做什么的时候，我我可能我整个人散发出来、表现出来的那种状态就是很，就是一点都不怵，就非常阳光、非常自信，可能我自己就会散发出来那种气场、嗯。但如果我每次每次经历太多落选的话，我就很害怕。我走在街上，因为我自己就觉得我不行，我太普通了，我就是觉得我。跟任何一个人打交道，去任何一个场合，我都觉得我是一个垃圾，嗯，我就散发出来的就是那种垃圾的气场。嗯，嗯
0: 确实这样。这种很多就是虽然很小，但是这每一个正反馈都还挺重要，好像很
1: 很需要这种正反馈。就是如果一旦要是有人跟我落选这种事情，或者说否定这种事情发生在我身上，好像蛮容易被打击到的
0: 。是这样，很脆弱吗
1: ？也没有啊，我觉得这个很正常
0: 。但是我刚才就想了一下我的那些求职的经历啊，好像没有一个是，就是说没有没有面上的。但是我可能就觉得我心里其实也是会有一点这种隐隐的这种恐惧和担忧。我前面说到我不进大公司，一个是我那个时候的叛逆的想法，觉得说我不要。有那么多规则或者什么框架的约束，但是另一个，嗯、其实我心里也好像觉得说，哎，我我这样之前又没有什么任何经历，或者说是我当下的呃一个什么出身呀、啊、各种东西，我自己内心觉得我要去那么大的一个公司，我我也是有点没底的，你懂吧？就是我觉得我我我去到那儿，我也害怕碰壁，所以。就是可能这两个因素共同让我对大公司就不向往，嗯，但是我觉得说，就是选择这种小的公司也也也不失，只要他钱钱到位，或者说你你工作开心，可能也是让我对工作这件事情没有特别多的那种
1: 怨气的原因吧。好吧，那时间也差不多了，医疗工作就有点收不住了。上期我们就先到这里吧。喜欢我们节目的小伙伴可以评论支持一下我们，有兴趣的话欢迎收听我们的下一期。是的，呃，这个打逼的，这个
0: 打逼，这个苦逼的打工人也聊到工作。真的就是有太多的苦水要吐。如果说你也有同样的苦恼，一定要收听我们下一期。好，我们下一期见，拜拜，拜拜。